0: Amados, eu queria deixar uma reflexão com vocês, ah, não vou me demorar, e eu tenho tentado ministrar uma palavra que e, e, eventualmente eu colho dos atendimentos semanais, do dia a dia, das atividades. E essa palavra aqui, eu já passei por ela alguns anos atrás, algum tempo atrás, e às vezes eu vou revendo o que eu já, já produzi, como eu fiz essa semana, eu tenho tudo que eu já preguei. É, é, registrado ah, hoje, eu registro tudo no iPad, mas até bem pouco tempo atrás eu botava uma fichinha. Eu tenho lá um, um dois bolos de ficha assim de, de 30 anos de sermões, né? E eu, essa semana eu fiquei passando por ali para dar uma olhada no que eu já, já, já ministrei e acabo sendo abençoado por aquilo que já foi ministrado pelo Pai porque essa palavra de Deus ela não passa ela vai se ela 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 é contemporânea em qualquer momento na qual ela é ministrada e essa palavra ela vem de Mateus capítulo 11 versículos de 28 a 30 que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada por que, que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada porque nós os seres humanos os crentes a gente gosta muito mais de promessa que é de exortação, ah, tanto é que 95% dos versículos que a gente sabe de cor, são promessa, se você fechar o teu olho aí agora, pensa no versículo, vê se não é promessa para você, é promessa, tu vê os textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, não me faltará, ó, eu aí, ó. Ó a promessa para mim aí, né, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido, olha eu de novo aí, ó. É? Deus é meu refúgio, fortaleza Diga aí, socorro bem presente na angústia Meu refúgio Então a gente gosta de palavra Mas a gente gosta mais ainda quando essa palavra Coloca a gente pro alto né? Quando faz da gente alvo E tudo mais não é? Esse texto Está aí entre esses Mais conhecidos Vinde a mim todos vós que estás cansados E eu vos aliviarei Olha eu de novo aí, ó. É? Então se a palavra diz respeito a um bem pessoal ah, isso vira decorado por nós rapidinho agora os de exortação, os de disciplina tal, a gente não gosta não né? mas esse texto diz assim vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve é isso aí, esse é um texto mais, mais, mais conhecido da Bíblia Sagrada. Ouvi de alguém esses dias, de novo, né? Pastor, eu estou muito, muito cansado. E essa palavra veemente, muito, muito cansado, veio depois de uma, de uma reação muito abrupta digamos assim, muito ignorante diante de uma ação. Toda ação traz consigo reação. A reação dele foi muito além da ação que veio. E a reação produziu um dano maior do que a ação que veio contra ele. Bom, depois que ele reagiu, ele, evidentemente, se arrependeu. Ah, foi quando eu entrei na história. E me passou um zap, muito, muito parceirão e tal. E, cara, fiz besteira. Mas uma besteira contornável, diferente daquela que eu falei de manhã. Né? Que um amigo colocou outro no, 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 no hospital por causa de, de uma briga. Conversando com a outra parte... Conversando com a parte... Ele disse, cara, é que eu tô, estou tô exausto. Eu estou muito cansado. Eu não estou aguentando mais. A outra parte disse assim, ó, estou cansado do cansaço dele. Um diz, eu estou muito cansado. E ele está dizendo, essa reação intempestiva foi produto do cansaço. Do meu, da, minha, da minha exaustão. Como já aconteceu outras vezes. O outro diz, estou cansado do cansaço dele Essa frase me, me, me tocou Estou cansado de estar cansado Estou cansado do meu cansaço Por que, que o cansaço não passa? Estou ah, cansado do cansaço? Por que, que o cansaço não passa? Ué, se você está cansado de está cansado Descansa Porque eu acho que a única forma de vencer cansaço é descansando. Hoje não é assim, né? Hoje a pessoa tá cansada, ela desiste. Ela larga. Ela chuta o balde, ela para de fazer. Então, o oposto do cansaço não é o desistir. Não é agredir, não é retroagir, é descansar. Cansaço é o que, se não tratado, nos impossibilita de... Cansaço é o que, se não tratado, nos impossibilita de... Ah, eu devia ter respondido com mais educação, mas eu estava muito cansado, fui impossibilitado de responder com educação. Estourei. Ah, eu, eu queria é, fazer isso ou aquilo, mas eu estou muito cansado, então não vou começar porque eu não vou aguentar. Fui impossibilitado de... Ah, eu tenho que pedir desculpa Mas é, Não adianta que eu estou cansado De Até das tuas desculpas Então O cansaço é o um impossibilitador Já preguei numa outra ocasião Chamando o cansaço de ladrão eu eu, eu, eu eu Vou à igreja hoje Aí você está cansado de Não, não vou não Porque eu estou muito cansado E de repente aquele dia Aquela hora, aquele culto, era o dia que Deus estabeleceu para falar o teu coração a respeito de um assunto que você está pedindo a ele há anos, que perdeu a bênção. Teu filho está ansioso, esperando você chegar em casa desesperado para jogar bola contigo e você sabe que ele só descansa quando ele joga bola contigo. Só que naquele dia você chegou em casa muito cansado. E você diz, filho, eu não vou jogar bola com hoje não, porque eu estou muito cansado. E de repente, naquele dia, era o dia que você plantaria uma semente no teu filho, que germinaria quando ele tivesse 15 anos. E que o livraria do convite que um traficante o faria naquele dia. Esse dia do futebol seria o dia no qual você plantaria no teu filho a semente de uma maturidade para um tempo que o capacitaria para dizer não. Mas a ausência do pai, a ausência daquele momento, por causa do cansaço, roubou do teu filho a maturidade necessária. E eu poderia dar um monte de, de exemplos para vocês. Cada um de nós está, como eu digo sempre, exatamente onde é, viveu para estar. Ou você fez algo que não deveria para estar aí, ou deixou de fazer algo que precisaria ter feito para não estar aí. Todo hoje é filho do ontem. Não adianta. Ah, não tem como reclamar. Então, o cansaço é o que não tratado nos impossibilita de. E o convite de Jesus vem nessa perspectiva. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. O que Jesus está dizendo? Dizendo, vinde a mim todos vós que se veem impossibilitados de. Vinde a mim, eu posso restaurar as suas possibilidades. Coisa linda, né? É assim que Jesus convida nesse texto. Você está impossibilitado de quê? Jesus está dizendo, vem a mim que eu restauro a tua possibilidade. Você está impossibilitado e, 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 e essa impossibilidade te prejudica no quê? Eu posso te livrar desse prejuízo. Vinde a mim, eu posso restaurar você. E eu acho que, irmãos, num tempo como esse, meu Deus... Achar alguém que não esteja cansado não é fácil, não. Todos nós andamos a flor da pele, todos nós andamos com paciência zero, todos nós andamos assim, com, com espírito beligerante, a gente. Parece que só está esperando alguém pisar na bola para a gente arrebentar, que é para botar para fora. De onde você acha que vem essa violência toda, essas agressões, seja na rede de qualquer lugar. Pessoas estão vomitando o que está dentro. Eles precisam botar. Porque se o um cara ficar paradinho, ele implode. Ele não aguenta a vida que ele está vivendo ele nem sabe disso. Por isso que a gente está pedrejando o tempo inteiro. E nesse tempo polarizado e beligerante, tem um agravante, né? Nem sempre. Aliás, quase nunca cansaço é físico, porque, pense bem, a, a maioria de nós hoje trabalha de casa, não precisa nem pegar aquele ônibus mais cheio, não precisa mais entrar naquela fila para não sei o que, tal, a gente trabalha de casa, e ainda assim está todo mundo com nervo flor da pele, está todo mundo exausto, está todo mundo cansado, tá todo mundo enlouquecido, todo mundo ensandecido. E por que que tá, pastor? Estou cansado, pastor, estou exausto Por isso eu reagi assim E eu estou cansado do cansaço dele Exaustos Ora, se o nosso cansaço é só físico Uma boa noite de sono resolve Mas, e se não for físico? Não adianta dormir Porque como você sabe, a gente dorme cansado E acorda cansado Dorme de novo, acorda cansado, porque o cansaço está para além do físico, o cansaço está para além do, do bios, do biológico, o cansado, o cansaço ultrapassou isso, nós chegamos ao nível de exaustão, olha, então do que, que nós estamos cansados? É o tema da mensagem de hoje, exaustos, é uma afirmação, está lá com exclamação, depois vem indagação, do que? De repente você está aqui me olhando Se identificando com essa palavra Pastor, eu sou esse cara aí, eu sou essa mulher Eu me vejo cansado, eu me vejo desanimado Eu me vejo é, impossibilitado de E a gente ouve isso o tempo inteiro Estou muito cansado Ok, mas você está cansado do que, exatamente? O que que te cansou? A maioria de vocês não consegue responder Porque nós somos vitimizados Pelo cansaço mas não sabemos a origem desse cansaço, o que produziu tal cansaço. E se a gente não identificar isso, nós somos muito tendentes a acabar com a nossa vida, a estragar a nossa vida. Quer ver exemplo? Por exemplo, eu estou muito cansado, porque eu estou cansado, a minha relação conjugal começa a entrar em litígio. Cara, eu não tenho mais paciência para ouvir isso. Eu não tenho mais paciência para te dizer isso. E aí ela não ouve, eu não ouço. Ela diz, eu não gosto de ouvir. E a gente vai brigando, brigando, brigando. A gente chega a uma, uma tão grande que a gente separa. Ela vai embora, eu vou embora. Tô cansado dessa mulher, tô cansado desse marido. Quando se separa, eu começo a sentir saudade. Porque saudade só nasce na distância, né? Não existe saudade para quem tá do lado um do outro. Aí a saudade cresce para além da raiva e da ira e a gente percebe que aquela pessoa ainda é muito importante eu estava muito cansado mas não era dela, era de outra coisa só que os frutos desse cansaço se manifestaram na minha relação com ela eu imaginei que ela era o meu cansaço que dela que eu tivesse cansado que dele que eu tivesse cansado não, não era, era outra coisa ah, eu estou cansado desse trabalho, não aguento mais essa desgraça desse trabalho, você vai lá e pede demissão Aí você não consegue arrumar outro trabalho, você sente falta do seu trabalho. Você imaginou que o que estava te adoecendo, te cansando era o trabalho? Não era. Você estava cansado por outra forma, isso desembocava na relação de trabalho. Agora você está sem trabalho, está pior ainda. Então, eu preciso saber... A origem da minha exaustão, eu preciso saber a origem do meu cansaço para que eu possa atacar essa origem a fim de achar descanso, uma vez que o descanso nem sempre, ou quase nunca, é físico. É físico. Bom, aí a gente vai passear aqui um pouquinho, bem rapidinho. Que outros cansaços podem nos acometer nesse tempo, irmão? Para mim é tão óbvio assim, mas é tão claro como... Como clara é essa água minalba. Propaganda. Ah, olha para o nosso tempo. O que, é que pode estar gerando cansaço em nós? Primeira coisa, a gente pode estar cansado de sentir medo. Cansado de sentir medo? É. Cansado de sentir medo. Medo de não poder ir e vir sem me preocupar. Porque... Principalmente... Para a gente que é brasileiro... Principalmente... Para a gente que é carioca... Onde você vai... Você tem que estar tá olhando para o lado... Onde você vai... Você tem que estar tá preocupado... Onde você vai... Você tem que ver... Se tem alguém te seguindo... Onde você estaciona... Você tem que ver... Quem está do lado... Quando você vai para o carro... Você tem que olhar para o lado... Para saber se tem alguém... Perto do carro... Se você vê um cara ali... Perto do carro... Você já não vai para o carro... Você espera o cara passar... Ou não é assim? A gente não, não confia mais ninguém... A gente tem medo... A gente simplesmente tem medo... E você acha que sentir medo não cansa não, gente? Que você não pode relaxar, você não pode dar um, dar, dar um tempo. A gente chega aqui, o, o estacionamento da igreja onde eu paro, meu carro está em obra, e, e a gente está pondo o carro na rua. Como eu não ponho o carro na rua há muito tempo, aí tinha poucas vagas aqui do lado, botamos o um carro lá na frente, aí a gente sai do carro, já vai andando, andamos 100 metros, e a gente anda assim, olhando para o lado. Mas que raio de vida é essa, meu Deus do céu? Quando você tem medo... Seu sistema nervoso fica ligado. Porque ele está debaixo de ameaça. A gente tem medo de, de perder o emprego. Quantos desempregados nessa pandemia? Quantas empresas que foram para home office não voltam mais? Quantos têm medo de que no futuro ele não tenha condição de colocar o, o, o pão em casa... Quantos, olhando para a criança chorando, têm medo de não poder matar essa, esse choro, se for choro de fome? A gente tem medo de, de acabar casamento, porque a gente vê ah, o homem na pós-modernidade fracassando nas suas relações, ninguém está bem com ninguém, pai com filho, mulher com marido, é, vizinho com vizinho, é, nação com nação, ninguém está bem, está todo mundo litígio. Então a gente vê os casamentos acabando o tempo todo. Ontem, eu, eu André, André, preparando alguma coisa pra gente comer, eu falei, pô, recebi um zap de fulano de tal. Um brother meu de outro estado, pastor... Com um cara do meu coração, da minha alma, e disse assim: pô, hora por mim, cara, a gente vai se separar. Pô, cara, não aguentei. Eu falei: não é possível, cara, vocês dois não, cara, não é possível um negócio desse, cara. É, estão separando. Eu falei: meu Deus do céu, a gente ouve de separação dez vezes por semana. Aí a gente fala assim: meu Deus, será que isso vai acontecer comigo também? Será que isso é o quê? Uma praga? Isso é uma epidemia? Isso é igual um vírus? Que, que incapacita todo mundo para acontecer. Então você vê tanta má notícia de separação, de solução familiar, que você fala, meu Deus, o meu pode, pode, pode acabar também. Medo. Medo de não ser aceito, irmão. Medo de rejeição. Por que, que você acha, irmão, que nossos filhos batem na universidade, dá um mês e eles já estão todos deformados? Por que que, é, em grande escala, nossos filhos é, saem de casa a um quando chegam lá em um mês de relacionamento já estão todos deformados por causa das relações. Se eles não se parecerem com aqueles, eles serão rejeitados. Então a gente prefere perder a identidade do que ser rejeitado. Quantos crentes, quantos de vocês, irmãos, deixaram a igreja e viraram inimigo da igreja porque estão seguindo um novo evangelho, um evangelho progressista? E por que você está vivendo esse evangelho relativista que a gente tem que mudar a Bíblia para encaixar o ser humano para que a gente possa encaixar algumas posturas que a Bíblia chama de pecado porque você tem medo de dizer não e ficar com a palavra, porque vai ser rejeitado medo medo de fracasso medo de morrer, você tem noção quanto de paranoia essa pandemia gerou nos seres humanos, irmão? eu, 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 eu vindo do aeroporto na semana passada a, a gente viu uma pessoa andando no aeroporto com um capacete e aí todo mundo falou esse cara, o que é isso aí? O pessoal imaginou que ele era um motoboy, alguma coisa. Não, era um passageiro que estava andando de capacete. Ele fez um capacete, tipo de moto, botou plástico, isolou tudo, e um negócio aqui por dentro da camisa, e ele andava de capacete. Por que a pessoa anda de capacete? Medo de morrer. A gente, a, gente, a gente não vive, muitas vezes, desperdiça a vida com sentimentos, Toscos, ódio, mágoa, amargura, ira, desejo de vingança. A gente não vive porque tem medo de fracassar, a gente não vive porque não consegue perdoar, mas quando está diante da morte tem medo de morrer. A gente tem medo de morrer, mas não tem medo de não viver. É uma, é uma incongruência. Olha, irmãos, o medo cansa. Cansa. Você tem que andar no dia a dia com medo, com preocupações. É nunca centrado no num alvo que você tem. Porque se você saiu de casa, você saiu para um alvo. Aí você não pode olhar para o alvo, porque você tem que estar tá distraído o tempo todo, você tem que estar tá ligado o tempo todo. Irmão, viver nesse estado de, 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 de cuidado o tempo todo, isso é absurdamente exaustivo. Às vezes você vai em casa ali na esquina e volta tomada por medo. Quando volta, está exausto. Às vezes você está deitado em casa vendo Rede Globo. Porque quem vê Rede Globo não tem jeito, fica maluco mesmo. E a, a, a rede catastrófica, a necrófaga. Então você não, não tem jeito, vai ficar com medo mesmo. Vai ficar com paranoia. E o medo cansa. Pois bem, para vocês que estão cansados de sentir medo, o Senhor diz, Isaías 41 de 10 a 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas eu te ajudarei esse texto não precisa explicar, gente não tem o que dizer daqui eu só precisava acreditar nisso o problema é que a gente se diz cristão mas não acredita, continua com medo o medo paralisante o medo castrador o medo, ele tem seu lugar porque é um sentimento humano ele gera prevenção em nós, cuidado. Mas ele pode ser absurdamente paralisante. E à luz desse texto, o que eu aprendo? Que o oposto do medo não é coragem, é bom senso. Quando o Senhor diz assim, olha, não temos porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, logo em seguida ele diz, eu te fortaleço. Por que ele me fortalece? Porque ele diz, você vai ter que pelejar mesmo. Você não tem como fugir da peleja, eu não vou te proteger em casa, vou te proteger na rua. Eu vou te proteger no dia a dia. Eu vou te proteger no cumprimento da missão. Ou seja, eu vou te fortalecer os braços, porque você vai gastar força vivendo. Você vai gastar força realizando. Ele diz, eu te ajudo. Ou seja, quem faz sou eu. Mas se chegar num ponto insuportável, ele diz, fica tranquilo, né? eu não tenho medo, eu te ajudo. Ou a gente acredita nisso, ou a gente não acredita. Porque eu conheço muita gente, muita gente, irmão, de fato, corajosa mas ainda assim estão prostradas, porque tiveram coragem, mas não tiveram bom senso. Eles se posturaram equivocadamente do, do, diante das adversidades, diante do medo. Então, uh, o medo ele cabe desde que ele gere cuidado, não paralisação. Cansado de ter medo, ter medo cansa. Do que mais que a gente pode se cansar, pastor? Pasme. Cansado de ser forte. Aí é quase o oposto, né? Cansado de ter que ser forte. Ah, você está sofrendo, você está passando pelo vale da sombra da morte. Você tem que seja forte, seja forte, seja forte. Você tem que ser forte, seja forte. E aí você ouve essa palavra, seja forte. Então você bota na tua cabeça, eu tenho que ser forte, eu vou ser forte, eu tenho que ser forte. Aí o que, que acontece? Você se cansa de ter que suportar sem poder gritar. Há um grito na tua garganta de angústia querendo ser posto para fora. Você está necessitado desse grito, mas você não tem que ser forte. Tem que ser forte. Aí você é forte. É, você não é, você está. Esse momento é do grito mesmo, porque é tempo de sorrir, é tempo de chorar. E chorar não é fraqueza, não. Mas a gente se recusa, porque a gente tem que ser forte. Tem que suportar sem gritar. A gente tem que ser forte de, de, de não poder demonstrar o quanto está doendo por causa dos outros. Olha aí, você é pastor. Olha, falando, você é o líder. ó oh, Beltrano, você é a mãe. Olha, você tem que ser forte. Você não pode chorar por causa dos outros. hora. aí a gente, por causa dos outros, não vive a nossa vida. Por causa dos outros. Por quê? Porque os, os outros não sabem lidar com a nossa fraqueza. Eu tenho que ser forte. Então, é essa, essa performance do super-homem, essa performance da, 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 da mulher maravilha essa performance Nietzscheana que nem Nietzsche viveu ah, é extremamente cansativo isso é forte câncer, irmão de ter que ver a vida e de não poder chorar quando a Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram você sabia que na Bíblia não tem a palavra sorriso, irmão? Não tem tá dizendo que não pode sorrir? claro que não é isso como também não está escrito, não fumeis. O que também não está dizendo que possa fumar. Então, na, na, na Bíblia não tem a palavra sorriso, mas tem choro. Bem-aventurados que choram. Jesus chorou. E Jesus chorou diante da morte de um amigo que ele ia ressuscitar dez minutos depois. É estranho isso, né? Hoje iam dizer para Jesus, pô, cá onde Jesus. Tu sabia que ia ressuscitar o cara e chorou aqui na minha frente? Era só para tirar uma foto e botar no Instagram, Jesus? Qual é? Então não precisava chorar, tu sabia que tu ia ressuscitar o cara, pra que, que tu chorou? Não, porque o momento em que Jesus chorou, ele ainda estava morto, e no momento da morte se chora. Ele parou de chorar quando o morto ressuscitou numa ressurreição, no lugar de alegria. Então há momento de chorar na vida, há momentos que a gente precisa chorar na vida. Se você não consegue chorar no entorno, com gente no entorno afaste-se, vai para um lugar, faça um retiro e chore, viva as tuas emoções essa, essa necessidade que a gente acredita ter de precisar ser forte o tempo inteiro é absurdamente cansativo de ter que mentir dizendo que está tudo bem como é que você está falando? tudo bem como é que você está abeltrando? tudo bem e aí irmãos? tudo bem, está todo mundo tudo bem sempre todo mundo tudo bem eu não entendo como tudo pode estar bem se nós nos tornamos a, 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 a nação com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta, se nós somos o quinto em depressão do planeta, se nós somos a, a, uma nação na qual tem 33 suicídios por dia. Como que pode estar tudo bem os índices serem tão negativos? Não, não está tudo bem, é porque a gente mente. Porque a gente quer vender a imagem de fortaleza o tempo todo. Ser forte o tempo todo cansa demais. Nos cansamos de ter que mascarar sentimentos para não dizerem que a gente perdeu a nossa fé. Porque se você se mostra fraco, vão dizer que você não acredita em Deus. Vão dizer que você não tem o Espírito Santo. Vão dizer que você está apostatando. Vão dizer que você perdeu a fé. Vão dizer, vão dizer, vão dizer, vão dizer. E a gente sabe que eles vão dizer a vida inteira. Façamos nós o que façamos. Vão falar de nós o tempo todo. Vão falar da tua alegria. Vão falar da tua tristeza. Vão falar da tua gordura. Vão falar da tua magreza. E eu não sei como é que vocês podem dar tanto ouvido ao que falam de vocês. Então, eu, eu, eu tenho que mascarar sentimentos. Vão dizer, dane-se o que vão dizer, meu Deus do céu. Ser forte cansa. De não poder ser fraco. Quando estamos nos sentindo fracos. Estou fraco. Estou fazendo uma série chamada O Evangelho Praticado. Você deve acompanhar nos meus minhas, minhas Instagrams. Alguns dias eu não pude fazer a, a live Eu dificilmente estou em casa às 10 horas da noite Muito raramente Para eu separar uma terça e uma quinta Para fazer uma live às 10 horas da noite Eu tive que mover de céus e terra na minha agenda Para estar em casa às 10 horas à, Às vezes quando eu chego É esse horário, 10 e meia, 11 Às vezes bem mais tarde que isso Mas para estar em casa às 9 Tomar banho e fazer uma live É muito, muito é... Tive que mover céus e terra consegui melhorar um pouquinho porque eu passei o culto de quarta para o Isaías, então deu uma folga para eu passar alguma coisa para quarta para eu poder, uma loucura a vida aí tem alguns dias que eu não pude porque eu estava numa atividade ou outra, não consegui chegar mas teve dia que eu não fiz porque eu não estava com vontade de fazer aí alguém uma vez perguntou assim pastor, poxa, pastor, não, não, não pode faltar não eu falei, posso, claro que eu posso quem falou que eu não posso? eu posso o que eu quiser eu faço o que eu quiser, eu faço quando eu quiser, eu faço se quiser, você também. A gente tem que parar de, de, de dar permissões de poder é, a, a terceiros que não conseguem gerir a própria vida, mas querem gerir a nossa. Essa ideia de não poder ser fraco quando não está se sentindo fraco de dizer, eu não estou afim, eu não quero hoje. Simplesmente, sem ter que dar satisfação. Isso cansa, irmão. Cansa ter medo. Cansa ter que ser forte o tempo todo. E para você que está cansado de ter que vender essa imagem de, de, de Hércules, de Sansão. Ter que vender essa imagem de Mulher Maravilha. Ah, para você, o Senhor diz, Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra, os cabelos dos meus pés, ou os estrados dos meus pés. Que casa me edificareis vós e que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas as coisas e assim todas elas vieram existir, diz o Senhor. Agora olha só. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito que treme da minha alma palavra, preste atenção ele fala da sua grandeza, ele diz que assim diz o Senhor, o céu é o lugar do meu trono, o trono está lá no céu e o pé do Senhor vem até aqui na terra, o cara é gigante, a gente sabe disso e ele diz, que casa vocês podem me edificar, vocês acham que o templo de Jerusalém me cabe? Vocês acham que a igreja Batista Betânia me cabe? Você acha que alguma catedral me cabe? Não, a minha mão fez todas as coisas por minha palavra, todas elas vieram existir. Então eu sou o, o Todo-Poderoso. Mas, para quem eu olho aí nessa terrinha pequena de vocês, eu não olho para quem está me construindo casa, para quem está fazendo coisas megalomaníacas para mim. Eu não olho para quem se já que está por mais sábio, poderoso, forte. Eu olho para o humilde e contrito de coração que treme da minha palavra. Ele está dizendo, eu olho para aquele que não está preocupado com a palavra do outro a seu respeito, mas para aquele que se importa com a minha palavra, que acredita na minha palavra, que diz que quando eu ajudo, ele acredita que eu ajudo, que eu fortaleço, ele acredita que eu fortaleço. fortaleço. Quanta gente, irmão, se preocupa mais com o que as pessoas falam de si, pensam de si, do que aquilo que o Senhor pensa de si eu não consigo entender algumas coisas nesse tempo É como eu tenho dito a vocês já tem uns 15 anos ou 10 anos eu vivo uma desconexão com esse tempo absurda existem algumas coisas que não entram na minha cabeça eu não consigo me adequar a esse, esse modus vivendi do tempo presente eu sou, um, eu sou um, um, um aborto da natureza porque eu não consigo entender algumas posturas como que o que você diz de mim vai me falar mais alto do que o que Deus diz de mim? E Deus está dizendo, eu olharei para o que treme da minha palavra. Olharei para o humilde e contrito de coração. O que, que Deus está dizendo aqui? Que o oposto da fraqueza não é força, o oposto da fraqueza é humildade. Por que, que a humildade é mais importante do que a força? Porque só os humildes conseguem ser o que são. Pois por causa da humildade não ligam para a imagem. Para o que pensam, para o que dizem. Só o humilde tem coragem de dizer, eu estou fraco sim. Desculpa aí, tá? Obrigado pela preocupação. É o humilde que diz, eu não estou afim não. É o humilde que diz, eu estou tô com, tô com uma fé fraca mesmo. Ele não vende imagem. Então Deus não está procurando é, Supermen's gospel. Está procurando gente humilde que tenha coragem de ser Independente das consequências Que virão de terceiros Então seja humilde, cara Seja simples Para de tentar Vender uma imagem daquilo que você não é Para de tentar vender essa imagem De super sábio, de super forte De super teólogo, de super sei lá o que Deus não nos fez Nos fez super em nada A não ser que seja Super dependente da sua graça porque no resto nós não somos super em nada. Então, do que, que eu estou cansado? Exausto. É, de ter medo. Cansado de ter que ser forte o tempo todo. O que mais, pastor? Cansado de ser certinho. E ser ético. O tempo inteiro. <risos> Esquisito isso, né? Nem parece evangélico. Porque os evangélicos... Em grande escala, eles acham que são os mais certinhos da Terra. E a gente que está no meio sabe que não é bem assim, né? O discurso é diferente da prática. Quando eu falo que a gente está cansado de ser certinho, eu estou falando o quê, pastor? De ter que lutar ferozmente contra as minhas fraquezas, de ter que lutar ferozmente contra meus defeitos, contra a minha natureza caída. Ah, isso cansa, irmão. Eu conheço minhas fraquezas, eu imagino que você conheça as suas. E quando a gente é de Deus mesmo, a gente luta contra esse troço. A gente guerreia contra a gente. O espírito e a carne estão em guerra, estão em litígio. O crente carnal não. O carnal mergulha lá no que não presta e vai embora. Como acontece hoje, né? que eu falo aqui quase todo domingo. Hoje nós, como eu falei de manhã, acusamos o pecado estrutural, o pecado do governo, o pecado do sistema. A gente acusamos de, de racismo, de, 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 de corrupção, de, de não sei o quê, mas a, a gente não vê mais pecado em, em traição, ingratidão, em calúnia, assassinato de reputação. Não existe mais pecado pessoal. Então, se eu estou envolvido contra o pecado do sistema, eu posso fazer o que eu quero. A gente sabe que isso não é bíblico. Todo sistema é composto por gente. É tudo pessoal. Tudo pessoal. Quando a gente é de Deus, quando a gente tem caráter e de Deus, independente da sua religião, você é uma pessoa que gosta de andar certo, você é uma pessoa ética, mas você é pessoa e pessoa que tem vontade de pegar no pescoço. Você tem vontade de fazer justiça com a própria mão. Você tem vontade de xingar, de meter a mão na cara. Você tem vontade de chutar o balde. Mas você tem que estar lutando contra si. Isso cansa. De entrar em crise com o mau caratismo dos outros. Você vê que o cara é mau caráter. Mas esse mau caráter é teu marido. É tua esposa, é teu filho, é teu irmão é teu pastor, é teu vizinho é teu melhor amigo é gente que você admira e você diz meu Deus cara, como é que você pode fazer um negócio desse você, tem que, você fica com raiva com tanta cara de pau com, com, ainda mais num tempo desse de políticos irmãos, a gente vai para campanhas meu Deus do céu, é uma loucura é uma insanidade e o mau caratismo, a falta de palavra incomoda para quem é certinho então tem que tem que entrar em crise por causa do mau caratismo de perder sono com a irresponsabilidade dos outros com a responsabilidade de alguns aí vamos imaginar você é, é, líder de louvor, André está aqui do meu lado e o ensaio é 20 horas 20 e 30 não chegou ninguém aí você fala assim, caraca nós não marcamos 20 e 30 aí cada um chega com a desculpa esfarrapada né ah, eu peguei um trânsito, mas ele mora duas casas depois da igreja, e não foi trabalhar hoje, é mentira. É, não tem responsabilidade. Você é professor de IBD, tem 40 alunos na tua turma. Quem estudou a lição? Ninguém, não tive tempo. O cara não teve tempo para estudar a lição. Pergunta quanto tempo passou na internet. Essa, essa irresponsabilidade para quem é muito responsável... A impontualidade para quem é pontual, como eu, por exemplo, é a, é a morte, irmão. Eu quando chego atrasado um minuto, é como que se o, 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 o compromisso já não tem mais sentido. Eu estou ali por uma obrigação, já não é mais prazer. Eu chego uma hora antes e espero uma hora, mas eu não chego atrasado dez minutos. E o atraso para mim é, é, é mortal, é, é, é uma ignomínia. Porque o meu tempo é tão precioso. E eu digo que quem chega atrasado diz para o outro que o tempo dele não vale nada. Aí quando dizem para mim, ah, mas pastor, vai todo mundo chegar atrasado. No meu nome não é todo mundo, não me interessa todo mundo. Tem um horário. Então você tem que chegar no horário. Mas para quem é irresponsável, aí nós temos que sofrer isso. Ou seja, você sofre calado, mas sofre. Isso Cansa. Cansa. De não poder relaxar nunca, por causa de tantos relaxados. Ou seja, nós estamos em obra e vamos supor que se eu não tiver presente ninguém, todo mundo enrola. Todo mundo sangue suga. Todo mundo. É 7-1. Todo mundo é... É... fica mucorongando aí você sabe que é assim aí você tem que chegar de vez em quando para dar um up não é, não é o caso nosso aqui mas essa, essa ideia de você responsável ter que lidar com gente relaxada com gente que tá sempre querendo dar a volta gente que está sempre querendo se dar bem isso é muito cansativo, irmão porque a vida funcionaria melhor se cada um cuidasse da própria vida e fizesse só o que lhe compete fazer Cansado de chorar tanto quando nossas imperfeições falam mais alto em nós do que as nossas virtudes, porque para quem é de Deus, para quem é sério, quando as nossas imperfeições é... tem supremacia na nossa conduta, a gente chora. É como o rapaz que eu falei da manhã. Meu Deus, pastor, como é que eu fui capaz de fazer aquilo com o meu amigo? O amigo dele está internado. E ele está literalmente arrependido. Desde que eu sutei agora, nesse sermão. Pô, meu brother, eu respondi com muita aspereza. Eu fui, eu fui duro demais. Arrependidíssimo. Porque o sujeito de caráter chora. Quando suas imperfeições vem à tona. Por que, que a gente está tão cansado? Porque a gente tem que estar tá lutando contra a nossa natureza. A gente está cansado de ter que ser certinho o tempo inteiro. Por isso que tem tanta gente chutando balde. Quer saber, pastor? Todo mundo está roubando, eu vou roubar também. Todo mundo está sendo. Corrupto, eu vou corrupto também. Todo mundo tá quebrando tudo, eu vou quebrar também. Todo mundo tá... Então foi diluído pelo sistema. Ele se transformou na imagem, semelhante a seus, seus algozes. E cada vez mais pessoas entram nessa vibe. Cada vez mais pessoas vão se largando. O problema é o que acontece a longo prazo, né? Aí você, vamos supor, você se larga aqui, ó. Ah, pastor, fui certinho. Tô cansado de ser certinho. Tô cansado de ser bobo. Tô cansado de ser boba. Então chuta o balde. Chutou o balde. Aí se sente mais leve. Aí os anos passam, você chega aqui, ó, completamente deteriorado, deformado. Aí você olha para trás: poxa, que seria eu se eu ainda estivesse na presença de Jesus? Porque quando eu deixo de ser quem sou aqui, eu estou anulando as promessas de Deus sobre a minha vida. Porque o que Deus tem para mim, tem para mim. E não naquilo que eu me torno quando eu me canso de ser certinho. Quando eu me canso de ter medo, quando eu me canso de, quando eu me canso de... Quer saber hoje o Tabaldo deixou de ser quem é? A promessa de Deus foi anulada sobre você. Deus não lida com personagens. Não lida. Então quando alguém pergunta assim, poxa pastor, como é que é a vida de fulano... Pô, fulano é tão abençoado, fulano é tão gente boa, de Deus, como é que a vida dele é tão miserável? Eu falei, eu não conheço fulano, eu conheço o que o fulano... Me faz conhecer. Deus é quem conhece o fulano. E o Deus que eu sirvo é um Deus de justiça. Então eu não me iludo com performances. Eu não me iludo com discursos. Eu não me iludo com, com postagens. Mas nunca, cara. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Tô cansado, pastor, então... Resultado para cansar, a sua descanso. Bom, para esses que estão cansados de lutar contra si mesmo, ser certinho, eu leio 2 Coríntios 12, de 6 a 10. Pois se quiser gloriar-me, diz Paulo, conhece o texto, né? Não serei insensato, porque diria a verdade. Mas para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, fui-me dado um espinho na carne a saber, o mensageiro de Satanás para me desbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Acerca do qual três vezes roguei o Senhor que me afastasse de mim, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo, o oposto de certinho não é erradinho. O oposto de alguém que é certinho é... é perseverança. Porque o que tem destruído o homem não é a sua fraqueza. Puxa, mas tudo dei mole, eu fui fraco. Fraqueza não destrói ninguém, não. O que destrói o homem é a sua entrega a essa fraqueza sem luta. Pô, pastor, eu estava exausto, eu respondi com muita aspereza. A tua reação foi maior do que a ação. Essa tua reação não destrói a tua vida, não. Foi uma síncope, foi um, um punch. Ruim é quando você percebe que você se excedeu e você não luta para que isso não aconteça de novo. É a falta de perseverança na luta contra a fraqueza. Porque o texto está dizendo que é na fraqueza que a glória de Deus se manifesta. Então, ele não quer que a gente seja forte o tempo todo. Ele entende que de vez em quando a gente chuta um baldezinho. Vai lá pegar depois, mas a gente dá uma chutada, a gente dá. De vez em quando a gente dá uma estouradinha na cabeça assim, tal, mas depois a gente bota curativo, irmão. Deus resolveu lidar com seres humanos, não com seres autômatos. Eu não posso, meu Deus do céu, eu não me perdoa. Você me perdoa, irmão, você não é tudo, não. É uma, uma frase de acho que é de se não for, me corrijam depois. Ele diz assim, ó, quando falarem mal de você, não fique triste não. Você é pior do que o que eles dizem. É exatamente isso. Aí uma irmã, depois que eu preguei isso, ela, ela viajou, viu uma camisa, me deu de presente. Aí a camisa está escrito assim, ó, sou pior do que, do que pareço. Eu só usei essa camisa uma vez, tive coragem não. E estava com uma jaqueta por dentro. Sou pior do que pareço. Aí imagina, eu tô com aquela camisa entrando no restaurante, o pessoal conhece o pastor nem eu. eu sou pior do que pareço. Aí tal, mas já usei uma brigada aí, porque é verdade. É verdade. A gente fica com raiva, porque falaram mal de nós. Sabe Porra essa? Não, você é pior do que isso. A gente é. E o que é lindo, é que para Deus, é, isso não é problema. Ele está dizendo, meu filho, você pode até ter um espinho na carne. Você pode ter um diabinho te esbofeteando. Problema nenhum. Ah, é a minha graça que te sustenta. Então, para você que está cansado de ser certinho, é, dá uma relaxada, permita-se de vez em quando. Como eu citei pela manhã, não seja demasiadamente justo. Por que te destruirias antes do tempo? Porque a gente não consegue ser justo 100% a vida inteira. Nós não somos inerrantes porque nós somos caídos. Então nós temos que lutar contra a nossa natureza caída o tempo todo porque a gente faz isso quando está na graça. Mas de vez em quando a gente dá uma quebrada na perna. E a gente tem que ter misericórdia com a gente e com os erros dos outros também. Cansado. Cansado de ter medo, cansado de ter que ser forte, cansado de ter que ser certinho o tempo inteiro, cansado, olha só, de ter que ser bonito. É a ditadura da beleza, você tem que ser magra. Você tem que ter, você tem que ser malhado, você não pode isso, você não pode ter barriga, você não pode ter diástase, você não pode ter ruga, você não pode ter, você não, você tem que ser bonita. Aí a gente vive nessa paranoia de que tem que ser perfeito, o corpo perfeito, que a gente tem que. Gente não tem nada. Vamos cuidar do corpo, sim. Vamos, vamos ajudar o corpo a ajudar a gente, porque a gente vai envelhecendo. O sedentarismo vai matando a gente, vai nos levando mais rápido para a morte. Mas isso vira uma obsessão, meu Deus do céu. As pessoas estão obsessivas, vivendo debaixo de uma ditadura da beleza que faz com que os menos favorecidos se sintam diminuídos. Aí você fica olhando as, as celebridades que gastaram bilhões no corpo e você não pode gastar 10 reais para comprar um batom, aí você acha que é menos preciosa do que ela. Quanta gente com complexo de inferioridade porque não foi abençoado pela natureza com a beleza de, de, de Gisele Bündchen. Essa... essa... faltou a palavra essa obsessão pela beleza cansa quer ver ó eu vou abrir aqui agora nesse instante meu Instagram aí a gente clica aqui ó no no buscar ó buscar aí no buscar você vai ver uma mulher é, dançando mostrando a bunda tem jeito aí você pula olha lá tem mulher mostrando a bunda ó olha lá olha lá 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 viu ó oh, aí exibição exibição tem pula Vamos mais Olha lá exibicionismo e todas inumanamente lindas aí você já tem que ser começar tem que ser começar mulher é, mas nós somos só um pedaço de carne nós somos só um corpo nos reduzimos a a isso é isso que você quer ser quantas é, irmãs filha de Deus que você vai lá na rede dela ela está pelada o tempo inteiro é isso mesmo que você quer? cansado de ter que ser bonito bonito. cansado de ter que ser feliz de ter que estar sempre bem de ter que estar sempre sorrindo como se tristeza fosse algo estranho à existência cansado, na verdade, sabe de que irmão? não sermos nós mesmos. É isso que cansa. Porque quando você tem que viver com medo, o tempo todo você não consegue ser você o tempo todo. Quando você está cansado de, 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 de ter que ser certinho o tempo todo, você não é você. Quando você está cansado de, 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 de ser forte, para ser a gente o tempo todo. tem que ser bonito. Beleza é absolutamente subjetivo. O que a gente se cansa mesmo, o que cansa a gente mesmo é de ser um personagem para não ser rejeitado. De ter que demonstrar ser uma coisa que você não é para não ser rejeitado. Rejeitado. A gente está cansado, portanto, é de administrar uma mentira. E por causa da administração de uma mentira, a gente acaba sentindo saudade daquele que de fato somos. Então quando, quando alguém me diz, estou exausto, do que, que você está exausto? Qual é a origem do teu cansado? Aí eu volto para o texto de Jesus e termino minha palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então Jesus está falando de um descanso para a alma. Ele está falando de um cansaço almático, é interioridade. Não adianta se for na alma trocar de esposa, não adianta trocar de igreja não adianta trocar de marido não adianta trocar de sexo não adianta trocar de religião não adianta trocar de pastor não adianta trocar de nada, é na alma então quando a gente sabe a origem do nosso cansaço a gente vai no foco dele e a gente vence o cansaço se for só cansaço descansa, se não for só cansaço outra coisa e se o seu cansaço for para a alma, Jesus de Nazaré. Não estou falando nem da mãe dele, nem do filho do irmão dele, eu não estou falando das coisas dele, da eu estou falando dele. DELE. É quando ele tem acesso à nossa interioridade mais do que a palavra do invejoso. Quando ele tem acesso à minha interioridade mais do que a opinião dos, dos, dos bajuladores. Quando ele tem acesso à minha interioridade mais do que aqueles que me seguem e me dão like mas que nunca me viram na vida. É quando a opinião de Jesus ou seja, quando a palavra de Jesus de fato é o que interessa para mim. Porque se não for a gente continua sendo essa mentira e mentira a vida inteira. E o que sobra no final é arrependimento frustração. Então, meu irmão, no nome de Jesus, ame-se. E se você está cansadão a Entrega a tua vida a Jesus para que você encontre descanso para a tua alma. E eu não estou falando necessariamente para você se entregar àqueles que são de Jesus, porque aqueles que se dizem de Jesus também estão cansados à beça. Há muita farsa entre nós. É só você ver a rede dos crentes, é muita perversidade. Eu nunca vi um povo tão ruim, cara, tão perverso. Em nome da moralidade, em nome do zelo pela palavra em nome e por amor a Jesus... continuam cortando orelhas como Pedro. E Jesus continua curando a orelha... de quem os que amam a Jesus cortam. Ai Pedro, até quando eu vou ter que pegar essa orelha... e botar no lugar? Porque você por amor a mim... continua ferindo as pessoas. Você por amor a mim... continua tentando matar os outros. Você por amor a mim... continua assassinando a reputação de gente. Pedro, até quando você vai entender... Pedro? que enquanto você agir por amor a mim assim eu vou estar do lado daqueles que você agride. Os crentes não vão entender isso nunca. Por mais que por amor a Jesus, por Zela, a sua palavra, você agrida alguém, o Jesus que você ama vai ficar sempre do lado daquele que você agride. Porque ele vai continuar colando as orelhas. Porque ele quer ver os seus inimigos inteiros também. Ele ama aquele a quem você odeia. Desculpa aí, tá? Então é melhor você amar, que é para Jesus ficar do teu lado. Quem tem entendimento entenda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à Igreja. Boa semana para você, que Deus te dê bom descanso, que Deus te dê a graça de achar descanso para tua alma nessa semana, que Deus te dê a graça de viver descanso para o teu corpo nessa semana, que Deus te dê a graça de te ver descansando da opinião alheia da necessidade de aceitação que Deus te dê a graça de descansar da rejeição que Deus te dê a graça para que você seja quem você é simplesmente quem você é desse jeitinho que você é porque Ele ama você desse jeitinho aí sem performance, sem máscaras sem personagem, seja quem você é você vai encontrar o favor dele.